0: 29 runden sind gespielt in der Super League. Zürich verliert, aber es kommt nicht darauf an, weil Basel nicht gewinnt. Ibe gewinnt nicht, aber es kommt nicht darauf an, weil Lugano verliert. Luzern verliert nicht, aber es kommt nicht darauf an, weil es halt auch nicht gewinnt. Und wir fragen uns, Playoffs in der Super League, super Idee oder super doof? Warum gehen ehemalige Schweizer Profis lieber zur FIFA als im Schweizer Fußball zu arbeiten? Und haben 91.553 Fans bei einem Frauenspiel im Camp Nou auch Auswirkungen auf die Schweiz. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von TAR Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Der Fabian Sanches bricht uns nicht aus dem nike sondern aus, hat extra seine Unterhosen-Schublade leergeräumt, damit er mit ähm, seinem äh, Computermikrofon und neu gekauften Kopfhörer, wo aber kein Mikrofon dran und darum eigentlich nichts nützen einigermaßen tönt. Fabian, machen wir einen Soundcheck.
1: Ja, hallo Florian, ich gebe alles, wie ihr gesehen, ich gebe alles für den Podcast. Äh, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass, mein, äh, dass ich von meinen Mitpodcastern nicht so verstanden werde, obwohl meine Argumente so gut sind. Darum habe ich vielleicht liegt das einfach am Ton. Und jetzt probiere ich es mal aus dem Schrank aus.
0: Genau, was sonst auch noch eine Lösung wäre, einfach weil seit anderthalb Jahren, sage ich dir, Kopfhörer mit einem Mikrofon dran, aber wahrscheinlich in Whittaker ist einfach der, der äh, Handyshop äh, nicht so gut besetzt, oder?
1: Er, er ist im Umbau seit eineinhalb Jahren. <lacht> okay. Und ich warte aber auch immer noch seit eineinhalb Jahren auf eine Antwort, ob ich da von der, äh, der TX-Group so
0: eines äh,
1: bestellen von dem her. Aber ich glaube, bis dahin so schaffen wir das.
0: Gut, dann sitzt im Wallis, der Samuel Burgener. Samuel, wie geht es dir? Du wächst auch zu FIFA oder, oder bleibst du noch ein <lacht> Schön
2: war es. Ähm, ein Amt, sehr gut bezahlt, mit etwas Rumflagen und so weiter und wahrscheinlich etwas weniger arbeiten. Ähm, da war ich sehr äh, offen für das Gespräch. Aber wahrscheinlich haben einfach nicht die richtige richtigen Qualitäten.
0: Und in Zürich sitzt Thomas Schifferle. Thomas macht heute alle, alle Randclubs abackern, äh, haben wir gesagt, oder? Was? Ähm, Luzern, St. Gallen, Lugano. Wir haben die Großen alle mal auf die Seite. GC. Ah ja, GC. Schaut die auch nicht mit in dieser Liga. Da freuen wir, uns, freuen wir uns doch drauf. Hey, aber wir steigen natürlich mit einem anderen Thema ein. muss mir jetzt aufpassen, wie ich mich ausdrücke, aber es, es ist einfach, es ist, es hat mit Fußballsport oder mit Fairness hat das nichts mehr zu tun. Wenn eine Mannschaft während 32 Matches nachhaltig Leistung bringt, Punkte erzielt, dann kann es ja nicht sein, dass der ganze Aufwand, der ganze Erfolg von diesen 23 30 Match, am Schluss in zwei, drei Matchen äh, verspielt werden kann. Das ist einfach unsportlich. Im Hockey ist es seit Jahren so und es geht auch.
3: Was heisst es geht auch? Die
2: 50
0: Matchen in diesen Qualifikationsrunden sind sie zum, aus meiner Sicht für mich privat und persönlich zum Einschlafen. Angelo Ganeppa, der Präsident des FC Zürich, ist kein Fan vom äh, neuen vorgeschlagenen Modus. Thomas de bist, ich war so etwa 4,5 Stunden im Büro. Gewesen. Wobei drei Stunden haben wir mit der Chilla gespielt und dem Ball gespielt Und eine Stunde haben wir auch über den Modus geredet. Nur schnell für die, die es nicht mitbekommen haben. Also, äh, die Swiss Football League ist seit fünf Jahren auf der Suche nach vielleicht einem möglichen neuen Modus. Irgendwie, dass man mehr Teams oben haben sind sich alle einig. Vor allem die, die unterschauten, weil sie auch mal oben mitmachen wollten. Man weiß einfach nicht genau, wie man es machen soll. Und jetzt ist äh, vorgeschlagen worden, dass man auf zwölf aufstockt, dass die 12 zuerst alle mal jeden heim- und auswärts gegeneinander shooten, äh, dass dann die Liga getrennt wird in einer, Me in einer Meisterrunde und in einer Abstiegsrunde. Dann shooten dort alle nochmal gegeneinander. Dann ist man bei 32 Match. Dann bekommt der äh, Säckelmeister vom FC Luzern Herzkasper, weil ihm zwei Heimspiele fehlen in seinem Budget. Und äh, darum gibt es dann noch Playoffs und zwar im Moment vorgeschlagen um den Meistertitel und alle ähm, vom Rang 3 bis Rang 8, nee, bis Rang 10, Entschuldigung, sind ja dann 12, schütten dann noch am um Europacup-Platz, der 11. Äh, schütet gegen der 2. von der Challenge League gegen den Abstieg und der Letzte verabschiedet sich direkt. Und der hat dann auch noch zwei heimspiel aber es kommt dann ein weil der ist ja eh am Arsch. Sorry für den Ausdruck. <lacht>
2: So. Gehört, kommt jetzt noch irgendjemand nach, was der Florian gerade erzählt hat? <lacht> Falls nein, ist das so ein erster Hinweis auf das Problem von diesem <lacht> neuen Modus.
0: Es ist gar nicht so schwierig. Es kommen alle in Playoffs einfach, außer die letzten zwei. So. Hätte ich es auch können erklären
3: können. Nein, das stimmt nicht ganz. Der letzte geht <lacht> einfach direkt ab und, äh, und der zweite letzte hat Parage. Also ist auch quasi eine Form von Playoff. Ja, Playout. Playout, genau. Ja, ähm... Weil du Gilla angesprochen hast, um, um damit um mit spannenden Teilen anzufangen. Gilla ist also grossartig, wenn, er, wenn ihr Herrchen der Angela an am Böller zuwirft. Und Helian, die Frau von Chilla meint, das hätte sie gelernt beim, beim Training, beim, wenn sie hinter hinterm Golf von Janik Brecher gestanden ist. Wenn der Brecher so gut ist wie Chilla, dann ist es super, weil äh, sie ist also wirklich grossartig im Böllen fangen. Nein, der, der Angela Gonepa ist ein vehementer Gegner, oder vehementer Gegner von diesem von dem Meister-Playoff vor allem. Ähm, er hat mir einen, einen Zettel vorbereitet mit 14 Punkten, was er, was er so denkt zu dem, zu dem ganzen Thema.
0: Also mehr Punkte als künftige Teams sollen mitmachen?
3: so genau dass für eine Aufstockung das ist das hast du schon das schon seit Jahren es hat halt einfach immer wieder irgendwelche Probleme gegeben, eine Formel zu finden wie man auf eine vernünftige Anzahl Spiele kommt Modus oder bei der Idee hätte es 44 gespielt, Spiele ge es wär zu wenig zu viel gewesen Bei ein anderen Modell hätte es 33 gespielt. Äh, in einer 12er liga oder natürlich unfair gewesen. Die einen hätte sechs Heimspiele mehr hat einfach mehr Heimspiel als als die anderen. Also ein Heimspiel mehr. Und das geht natürlich auch nicht im Sinne der Fairness. Ja, jetzt haben sie halt wieder einmal gebastelt. Und was ich immer sage zum Thema Modus, man, man, man versucht verzweifelt eine Spannung zu kreieren. Man, hat, man versucht verzweifelt ein Modell zu finden, wo der Schweizer Fußball aktiver macht, weil er halt einfach nicht mehr hergibt als er hergibt. Also, will einfach, wir haben 10, 12 Mannschaften, vielleicht 13, 14, die in Frage kommen für die höchste Liga und dann fährt man anbasteln. Und das ist jetzt halt das Resultat von dem mit Playoff und Playout und ich weiss nicht, was allem.
2: Also, bist du auch dagegen?
3: Ich bin, kein, kein, ich bin nicht speziell überzeugt davon, nein. Wenn du das als Antwort langen. <lacht> <lacht> Samuel ist ein grosser Fan, glaubst was ich
0: bis jetzt so rausgehört habe?
2: Nein, ich bin, ich bin tendenziell ein Gegner, ähm, aber ich bin schon sehr gespalten. Also, ich meine, was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, und man sagt das zwar nicht so genau, aber ist, man handelt aus einem Mangel aus. Man hat jetzt wirklich so viele Jahre im Schweizer Fußball, wo es einfach keinen Meisterkampf hat. Also ich kann sagen, in den letzten... Sagen wir, zwölf Jahre ist es ja, oder, oder vielleicht zehn Jahre, so also die, die Basler-Serie, die letzte Meister, die IB-Serie, da sind, dieses Jahr wieder, ähm, sind jeweils Meister mit, za zehn und mehr Pink Vorsprung geworden. Und das ist nicht nur ein-, zwei-, dreimal passiert, sondern aber mehrfach. Und aus diesem sind ja schon früher Gedanken entstanden zu der allfälligen Modusänderung. Müssen wir irgendwie eingreifen. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich in Ansatz NZZ mal einen Kommentar geschrieben hat zum Thema und gesagt hat, hey, es ist auf sportlichem Weg möglich, dem FCB Parole zu bieten. Es ist schon so weit weg. Also der FCB ist ja nicht mal mehr eine Art Primus in dem Schweizer Fußball. Mittlerweile ist es darum gegangen, kann man irgendwie Parole bieten und der hat beweist, dass man ganz einfach durch solides Schaffen, durch ein Glück, durch Umstände die passend, ähm, durch uns einmal ein Umkehr kann erzwingen kann. Ähm, es ist aber nicht zu leugnen, dass er in den letzten Jahren einfach so viele Mal eine Abwesenheit quasi von diesem Meisterkampf, dass es durchaus legitim sich Gedanken zu machen. Aber nochmal, es entsteht aus einem Mangel ähm, und es ist natürlich die Gefahr von der Verballhornung der Meisterschaft. also wie du es Thomas angesprochen hast, also wenn jemand mit äh, 15 Punkten Vorsprung eine Art die Qualifikation in gewinnt und sich nachher in einem Playoff noch messen mit dem zweiten, das ist dann schon eine Art relativ weit weg von, von ernstzunehmendem Wettbewerb. Und darum bin ich ja, gespalten.
1: Ich, stö ich störe mich am, ähm, am Ausdruck, dass man den Wettbewerb dann so nicht ernst nehmen kann. Also ja das ist auch das, was Angelo Canepa ja auch so ein sagt. Ich finde, es geht fast eine in Art Respektlosigkeit gegenüber allen anderen Sportorten, Also ziemlich jeder andere Sportort hat Playoffs. Ich finde, man kann durchaus dagegen sein, gegen die Playoffs. Oder wie ich auch bin ich ein bisschen gespalten. Ähm, aber es, äh, ich finde schon, vielleicht ist es ein Versuch wert, weil äh, oftmals ist es dann gleich so, wenn du mit 15 Punkten Vorsprung Erster bist, dann wirst du nach einem Playoff, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade die einzige Spiel ist, sondern ich glaube, das ist noch nicht genau klar, ob es das Best of Three gibt oder, oder wie auch immer, ähm, dann ist ja die Chance relativ groß dass wenn man so viel besser ist als die anderen, dass man sich dann auch ja, über, die,
0: über die drei oder ich weiß nicht, wie viele Spiele das es dann sind, sich dann auch durchsetzen Ich glaube, der Reto Nause wünscht sich ein Best of Seven, oder? Mit immer IB Basel. <lacht> 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 Sorry, Fabian.
1: Ja, nein, aber ähm, ich finde, dann, dann ist natürlich die hundertprozentige Fairness. Die ist, aber die ist auch allgemein nie da. Ich glaube, das ist im Fußball sowieso. Das ist wahrscheinlich die einzige Sportart, wo kannst du können, ohne aufs Gold zu schiessen. Ähm, ob dann das dann dann fair ist. Also die die gibt es nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen den, den Mittelweg finden zwischen eben der gleichen Attraktivität, wo dann auch die Leute ins Stadion äh, äh, holt oder vor dem Fernsehen, und eben de, der Fairness. Und ich ich habe schon das Gefühl, dass mit dem Modus, es ist, ist recht erfinderisch, aber das, was wir bis jetzt hatten, ist offensichtlich auch nicht das aller und das Allerbeste. Darum wird da immer darüber diskutiert. Und vielleicht lohnt es sich halt auch im Fußball, wo, wo sehr sagen wir, kons konservative Sportart ist, dass, dass, man, dann, dass man dann vielleicht dann
2: gleich einmal etwas, etwas probiert. Die grosse Frage ist doch, was für ein Achtung, jetzt sind alle Fans vom Stuhl aufstehen, welches Produkt will man als Verantwortliche von einem Schweizer Fussball? Du kannst klar eine Verlagerung machen auf das Playoff, so wie es im Hockey funktioniert, aber es ist einfach wahr, dass der Schweizer Eishockey zum Beispiel bis einmal die ewig währende Qualifikation durch ist, schon an äh, Aufmerksamkeit Schwund leidet, ähm, es hat so eine Art schon etwas sehr Belangloses, was da passiert, 50 Runden lang. Und dann aber kommt die Konzentration und die geballte Ladung, Aufmerksamkeit auf das Playoff an, wo dann wirklich abgeht. Aber es ist halt schon, wenn du da bald mal keine Rolle mehr spielst, ist es sehr, sehr schnell da wieder uninteressant. und ähm, Ich finde, die wichtigste Frage ist doch, wie perspektivisch ist. Also, auf was, was Kundenart du Fisch zu den nächsten Jahr und wäre die gängige Meisterschaftsform, also der gängige Modus, eine Option überhaupt? Und wenn ich daran denke, dass ähm, sich der FCZ ja jetzt mal ein bisschen in Dobina etablieren will, dass mit IBN Basel sowieso zu rechnen ist, dass mit Lugano möglicherweise eine vierte Kraft hinzukommt ähm, mit einem neuen Besitzverhältnis, dass ja möglicherweise in äh, unserem FC auch mal wieder etwas Gutes kommt und ein gutes Jahr kommt, ähm, es wäre doch wie genug da, für im bestehenden System äh, ein guten Fussball zu bieten und dementsprechend ein gutes Produkt. Und wenn ich gerade die zwei Wochen an den Fußball schaue, muss ich schon sagen, so schlecht ist es also nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist ein bisschen romantischer Blick, den du hast, Auch wenn du jetzt das Wort Produkt ins Maul genommen hast. Ich glaube, dass es bei diesem Modus gar nicht unbedingt darum geht, dass die Meisterschaft spannend sein muss. Oder, also natürlich äh, hofft man das auch, aber ich glaube, es ist, es ist vor allem jetzt mal darum gegangen, dass man wirklich das Gefühl hat, von der Liga aus und ich glaube auch vom, schon vom Schweizerischen Fußballverband aus, dass es Zeit ist für zwölf Teams in der höchsten Liga. Und warum hat man das Gefühl? Am letzten Donnerstag hat der Schweizerische Fußballverband seine neue Strategie äh, präsentiert. Dort ist es nicht um das gegangen, aber am Schluss habe ich noch mit dem Pierluigi Tami geschwätzt, dem Direktor der Nationalmannschaften. Und dann holt er das Handy für und sagt: Schau mal, ich habe mir mal schnell am Anfang von der Saison immer einen Screenshot gemacht von den Aufstellungen von, ähm, von der Superleague-Teams und von, de, von den Teams in Österreich. Und dann kommt er mit GC, zwei Schweizer Startformationen. Lausanne hat gerade einen Match gewünscht, der nur einen geschaut hat. Die haben damals noch mit dem Hausitz noch einen zweiten drin. Ähm, Basel, drei von denen, alle drei über 48. Ähm, dann sagt er, und, schau jetzt hier, und jetzt kommen wir zu den Österreichern. 11 Österreicher, 9 Österreicher, 8 Österreicher, 9 Österreicher. Und er sagt, ähm, es ist kein Zufall, dass Österreich bei der U17 und bei der U19 die Schweiz überholt hat im Ranking, weil dort dann einfach mehr Junge in der Liga. An was das liegt, weil es dort vielleicht Dorfverein sind, ob es da liegt, dass man dort fast einen, also einen grossen Teil von seinem Budget kann, ähm, indem man ganz viele junge Schuette lässt und aus also dem sogenannten Österreicher-Topf ähm, finanziert wird. Das ist eine Frage, aber es gibt also ein gewisses Gefühl, dass es äh, relativ viele Teams gibt in der Super League, wo nicht mehr so viele junge Schweizer ähm, auch, Also Unter anderem zwei ehemalige, oder eigentlich müsste sie ja im Nachwuchs immer noch riesige Clubs wie GC und Basel und dass man das Gefühl hat, mit zwölf Teams gibt es mehr Chancen, dass äh, das die Spieler spielen. Da können's eben der Trainer sagen: jo, wenn ich mal einen jungen Schuhtel weil es vielleicht nicht immer gegen den Abstieg geht. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, aus dieser Idee heraus ist die Vergrößerung äh, auch, denkt
3: Und dann musst du halt irgendeinen Modus finden. Hast du das Gefühl, dass sich irgendwie der de Jeff Schee als Präsident von Wolverhampton Wanderers, wo der eigentliche Kopf ist, dieser Fußball- ähm bei dem Fußballkonzern Fosun, wie mir gesagt wurde, ist, dass sich der gross interessiert, ob jetzt im Hartum irgendwelche junge Schweizer eingebaut werden. Nein, eben nicht. Überhaupt nicht. Er interessiert sich überhaupt nicht und er interessiert sich auch nicht, wenn es zwölf Mannschaften sind. In geht es darum, dass er, dass er plötzlich eine dass, dass Mannschaft hat, die unter die ersten sechs kommt. Was ich, will, was ich auch will sagen ist, man sagt dann, ja, zwölf Mannschaften, dann hat man weniger Druck gegenüber. Man kann dann mehr junge Schweizer einbauen. Ja, das ist schön. Aber nach sechs, nach 22 Runden, wird die Tabelle teilt, wenn doch alle unter die ersten sechs kommen. Und nachher heisst du, ein Playoff. Da wir jetzt mal, dann kommt ein Playoff. Und dann hättest du plötzlich als Zehnten noch eine Chance, in den Europa -Cup reinzukommen. Hast du denn das Gefühl, der Trainer, würde ich junge Schweizer wenn es um, um die Wurst geht. Ich glaube, das ist, das ist ein, für mich ein illusorischer Punkt. Das ist auch etwas, was Angelo Ganeta angeführt hat. Aber das ist für mich, das ist für mich eine Illusion. Wenn es um die Wurst geht, wenn es um die Entscheidung geht, dann setzt man auf die Routine. Aber ich, ich widerspreche dir jetzt insofern. Das
0: Problem ist ja genau das. Es ist klar, dass BGC niemand also Vielleicht schon irgendjemand, aber das grosse Interesse nicht da ist, äh, möglichst viele junge äh, Hoppers einzusetzen. Und es ist klar, dass in Basel Tendenz, auch wenn man sieht, dass der FCB sich zum Beispiel schon in der Winterpause dafür eingesetzt hat, dass man äh, die Kontingenzlisten aufhebt, das ist die Liste, ähm, wo man schreiben muss, nehmen, draufschreiben, man darf nur 25 ich, draufschreiben, Prozessor. Ähm, und wenn man die äh, aufheben dann könnte man noch viel mehr Transfers machen, noch viel mehr Leihspieler holen und wieder abgeben, oder? Also wenn der FCB auf das drängt, dann sieht man auch in welche Richtung, dass es geht, auch eher nicht auf eigene u 21 Spieler, weil die muss man nämlich nicht auf die Kontingenzliste nehmen. Ähm, also, dann müsste man sie nicht aufheben, wenn man die setzen Und äh, dass man auch nicht weiß, was Lugano genau vorhat. Lugano ist bis jetzt auch kein Powerhouse im Nachwuchs, wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade werden. Und äh, dann hast du noch einen Club wie Lausanne, der jetzt zwar absteigt, aber dann vielleicht wieder raufkommt, wo, wo man auch nicht das Gefühl hat, dass die jungen Schweizer wahnsinnig viel Platz haben. Und dann ist die da Hoffnung, wenn es zwölf Teams sind, hat es vielleicht noch ein paar, die machen. Und die, die es machen, äh, wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, äh, Wer macht es eigentlich noch? St. Gallo oder Luzern <lacht> Die steigen wenigstens nicht ab
3: und sind dann gesichert, oder? Dann wir jetzt zwei neue auf Aarau und Winterthur, das sage ich jetzt einmal. Die sind budgetmäßig so weit weg von der Super League. Hast du das Gefühl, die, 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 die decken gross auf junge Sätze, wenn, wenn sie die Idee haben, ein Jahr nicht wieder da, stelle ich, da setze ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter.
2: Und es ist auch ja schon so, dass nur weil es mehr Teams gibt in der Super League, gibt es nicht mehr äh, Spieler, die fähig sind, da zu spielen. Und dementsprechend kann ich davon aus, dass vielleicht noch im Zusammenhang mit Reglement und so weiter, ähm, dass die Schweizer Spieler gefragter sind. Und was mache ich, wenn ich in der chrysalgon bin und sehe, okay, jetzt kommt da irgendein so junger Schweizer und dann müsste ich pro Monat 15.000 Stutz zahlen. Und oh, dann hole ich doch lieber einen Senegalese oder einen Brasilianer, wo ich für 4.500 Franken im Monat kann spielen kann. Also es passiert wie so ein Effekt, der nicht erwünscht ist.
0: Der Fabian ist ganz versunken zwischen seinen Socken.
1: Ich bin, äh, ich bin im Schrank in, äh, eingesperrt. Nein, also was ich mich halt auch ein frage, ist jetzt, ähm, nur weil es vorher nochmal noch mal hat, wegen diesen ähm, 50 Spielen ist okay. Also es ist ja, finde ich, schwierig zum vergleichen, weil es einfach auch viel, viel weniger Spiele sind, bevor das es dann nachher da teilt wird. Glaube, es sind die 22 Spiele. Und dann, was auch ein bisschen ein Widerspruch ist, wenn der Angelo gar nicht zu Recht sagt, dass äh, die Abstiegsgefahr jetzt mit 10 ähm, Teams zu groß ist, wegen der Planungssicherheit, das ist schwierig. Aber nachher, dann willst du dann gleich zwar aufstocken, aber dann vielleicht gleich keine Playoffs. Das heisst, nachher, was machen dann die, die Teams, 8., 9., für die wird es dann einfach ein ab 20 Spiel, äh, oder ab 15 Spiel wird es für die dann auch langweilig. Ähm, und dann ist es auch halt zum Einschlafen. Also, ich finde so die, die Kritik dem gegenüber, finde ich schon auch ein bisschen widersprüchlich, ausser ich übersehe da etwas. Und, ich finde schon, dass es sicher durchaus Sinn macht, wegen der Planungssicherheit, dass du dann vielleicht mehr Schweizer kannst einsetzen Ich sehe aber auch den Punkt, dass äh, wahrscheinlich viele Teams nicht werden machen, vielleicht ein, zwei mehr. Ähm, aber äh, ob das dann wirklich das Mittel ist, dass ein Team sagt, doch, doch, jetzt kann ich äh, ein U19 oder U21 Spieler aus der Schweiz mehr einsetzen, das... Das bezweifle ich ehrlich gesagt dann schon auch.
0: Also, Pierre Lucci, da haben wir seine Rechnung, ist einfach relativ einfach. Je mehr Clubs hm. im Profifußball, dass es hat, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass die junge Schweizer schützen. Das ist, das ist das. Was ich glaube, was man ähm, vielleicht auch noch müssen, müssen vielleicht, uh, unterscheiden ich glaube eh nicht, dass das Playoff um den Meistertitel, und das ist ja das, wo jetzt alle so, oh, das war ja mega ungerecht, wenn jetzt der FCZ gegen den FCB müsste schützen und, uh, und dann würde sie irgendwie zweimal irgendwie knapp verlieren und dann wäre es mega ungerecht. Ich glaube, das. Also, das, also ich meine, es, gibt ja, es ist ja kein Zufall, dass es keine Finalissimas mehr gibt im Schweizer Fußball. Das hat einen Grund äh, und der Grund heißt Sicherheitsbedenken. Ich wüsste nicht genau, welche die Bewilligungsbehörde jetzt äh, seit eine gute Idee äh, im Juni äh, drei Matches äh, zwischen den beiden äh, verfindetsten Clubs der Schweiz irgendwie stattfinden zu lassen. Also, und das glaube ich nicht. Und andere, die Playoffs um die Europacup, also, die, das tun wir jetzt ja wahnsinnig hoch hängen Also, am Schluss ist es doch egal. Eine eine dann wird Luzern gegen Schreibschraubskopien aus in der ersten Runde zur Conference League oder St. Gallen oder Sion. Oder, also, Weißt du, was ich meine? Also so, ja, du,
3: dann, dann, frag, dann kannst du dich aber fragen, warum brauchst du denn die Playoffs, wenn es nicht darauf ankommt.
0: Du brauchst es, weil der FC Luzern zum Beispiel 75% von seinen Einnahmen mit Heimspielen macht und wenn er zwei Heimspiele weniger hat, einfach in die engen Hosen reinkommt, oder? Du musst, ja, äh, ja.
2: Und, und man kann es ja schon also aus unserem Gesichtspunkt sehen, das ist einer von den Gründen, warum ich gespalten bin. Es war in den letzten zehn Jahren jetzt wirklich einfach nicht sonderlich spannend. Gewesen. Und jetzt machen wir mal etwas Neues und vielleicht wird es besser. Also allein, das ist ja schon Grund genug. Und es ist ja tatsächlich eine Illusion, dass Schweizer Teams da plötzlich irgendwie international besser abschneiden, jetzt je nach Modus, das ist ja
3: aber hast, Ja, Aber du hast, du hast ähm, noch ein anderes Argument, das für die 10 Liga spricht. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, man muss nicht immer in die Vergangenheit denken, aber seit wir den 10 Modus haben, haben wir eine Nationalmannschaft wo so erfolgreich war, noch nie wieder die Geschichte vom Fußball. 9 von 10 Turnieren. 9 von 10 Turnieren hat sie sich qualifiziert. Ich auch, auch die Spieler, die alle, die jetzt in der Nationalmannschaft sind, prägende Figur, Figuren sind, tragende Figuren sind. <lacht> Tragend ist ein gutes Wort. <lacht> ähm, die, sind, die sind alles der Superliga rausgekommen: Shakiri, Shaka, Sommer, Akanji. Und, und, und. Alles super League spieler Und dann kannst du mir nicht sagen, dass die super League nicht, nicht kompetitiv ist und dass sie nicht, nicht, nicht genug hergibt. Klar, man kann immer vom Spannungsargument reden, aber jetzt nimm du ähm, gestern St. Gallen gegen Basel. Fünfte, gegen, fünfte, ja, fünfte St. Gallen, irgendwo im Niemandsland von der Liga, gegen den zweiten, der zwölf zweite, wo, wo Punkte Rückstand hat, auf der ersten. In der Liga sind
2: ja alle Fünfte, haben wir das
3: Gefühl. sind ja nie. Nein, und du und, und hast 19'000 Zuschauer und hast ein, 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 eine grossartige Stimmung, du hast einen hervorragenden, hervorragenden Match. Also die Liga gibt, gibt genug her. Also sie gibt dir genug her, das ist einfach so, also auch mit zehn Mannschaften.
1: Ist aber in St. so ein Beispiel jetzt eben für den, den Europa-Cup-Playoff, obwohl sie jetzt wieder dran sind, auch weil äh, weil IB zum Beispiel jetzt vielleicht nicht äh, gerade eine brillante Rückrunde spielt, aber äh, jetzt hat St. Gallen die Hierrunde ein, bisschen, äh, ein bisschen verhauen, jetzt spielen sie eine überragende Rückrunde, aber aus realistischem, äh, oder eigentlich realistisch gesehen, wenn IB einigermaßen äh, ein halbwegs IB wäre, dann würde es einfach die ganze Rückrunde um nichts spielen. Und dann ist jetzt halt St. Gallen halt einfach grossartig, weil es halt offenbar noch gut arbeiten in diesem Verein, weil es äh, gleich schafft, dass die Leute ins Stadion kommen. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Ausnahmeerscheinung. Aber realistisch gesehen geht es bei denen eine halbe Saison lang auch um nichts. Oder fast eine halbe Saison lang. Am Anfang haben sie noch immer schauen müssen. Geht es einfach um nichts mehr. Und wie spannend das denn das ist, ähm, ob das so, so, so viel besser ist als das andere, wie der Samuel sagt. Äh, vielleicht lohnt es sich einmal, wenn man immer über etwas diskutiert, etwas offenbar nicht so, so gut ist, mal etwas anderes zu probieren. Ja, ich weiß nicht, ob das so jetzt so viel besser
0: ist. Wenn wir äh, es äh, mal abschließen, also es wird ja, am 20. Mai wird darüber abgestimmt, oder? 14 Stimmen braucht es. Im Moment ist es bei 15 bis 16, obwohl das schon beim schottischen Modus geheißen. Und vorher sind dann noch, immer noch irgendwie, sind irgendwelche in Einzelinteressen dazwischen gekommen, äh, was es verhindert haben.
3: Also ein Wortum möchte ich noch anfügen, das ist das von Christian Constantin. Also er ist ein vehementer Befürworter. Befürworter. Mhm. Mhm. Er ist für die Aufstockung, er ist für die Playoff, er ist sogar, das ist zwar nicht vorgesehen mit dem Vorschlag, für die Punkteteilung nach der Qualifikation. Und sein Argument ist, man müsse, man müsse den, den künftigen Fan zum Fussball, also er nennt das so Netflix, Amazon Generation, dass man die, dass man die zum Fußball bringt, weil er sagt, es seien zu viele, das sei einfach nur Sympathisanten und nicht mehr Anhänger. Und darum ist, er, darum ist er absolut ein absoluter Befürworter. Also man muss das vielleicht auch noch der Fairness halber anfügen und nicht nur Argumente dagegen finden.
2: Ja, und marketingtechnisch macht Ischim Christian niemand etwas vor.
3: dem <lacht> Christian. Ja,
0: ja wenn wir gerade ins Wallis spazieren, Samuel, wenn wir schon da sind. Ja, komm, komm da wir doch in die Zähne liga Du hast, Samuel, du hast doch noch schnell erklären, warum das zu und Fernandes so FIFA geht. Wenn wir, können wir, komm, wir machen schnell einen kleinen Sion-Corner. Okay. Also wir haben in, in der letzten Woche gesehen, einerseits der Pascal Zuberbühler, weil er nicht Sportchef war vom FC Basel weil er einfach das tolle Projekt bei der FIFA nicht abgeben kann. das ist der oberste Welt Und dann gibt Chelsea Fernandes, glaube der CH-Media ein Interview, wo er äh, erklärt, wie super Zusammenarbeit mit Christian Constantin ist und dass sie zusammen eigentlich die Welt erobern wollen. Und einen Tag später gibt er bekannt, dass er leider ein wahnsinnig tolles Projekt bei der FIFA äh, muss übernehmen muss und jetzt aus dem Wallis äh, wieder muss abreisen muss. Und da wird der äh, Verantwortliche für Afrika bei der FIFA.
2: Genau. Ähm, und die Geschichte ist darum interessant, weil ja es da um die Zukunft von diesem Club geht, wo er ja am Schweizer Fußball doch noch eine Art Bedeutung hat. Und weil es darum wäre gegangen, die Nachfolgeregelung von Christian Constantin einmal äh, anzugehen, die ja auch nicht ewig leben wird, leben. Ähm, Gut, und ist das im letzten Sommer vor einem Jahr wirklich als Paukenschlag verkündet worden und es ist vom Chelsea Fernandez, der tatsächlich nach Art Lokalheld ist in der modernen Form, ähnlich wie der Champoll-Bricker oder so, ähm, ist versprochen worden, hier bauen wir etwas auf und, und jetzt werden wir gross und größer als wir eigentlich sind und so weiter. Gut, Chelsea, äh, liebster Schwiegersohn, Oberhäupt, Charming Guy, 15 Fremdsprachen und so weiter. Es war einfach wirklich alles fast schon zu schön, gewesen, um wahr zu sein. Und dass es aber äh, jetzt doch nicht wahr ist, das hat sich jetzt gezeigt. Und das Ding ist, man weiß wirklich einfach sehr wenig. Also Chelsea war jetzt ein Jahr da, bewirkt hat er mehr oder weniger gar nichts. Ähm, mindestens nichts, was man erkennen Und man weiß jetzt auch nicht, wie toll er die Arbeit da gefunden hat. Und man muss schon, wenn man es realistisch betrachtet, sagen, da hat es einen ähm, wo der Chelsea als Vizepräsident wahrscheinlich jetzt nicht hätte verantwortet, wenn er absolute Kompetenz hatte. Ähm, dass er mit Transfers zu tun vor allem hat das aber auch damit zu tun, dass plötzlich wieder der Christian Constant an der Seitenlinie steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Chelsea und Fernandes ähm, das gut geheissen hätte. So, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ähm, es ist aber offensichtlich, dass man mit den Herren Konstantin, Vater Christian und Sohn Bartelemi einfach wenig so gut zusammenarbeiten kann, offensichtlich. Und ähm, ich erinnere mich an einen Christoph Speicher, der jetzt doch äh, das Angebot wahrscheinlich 24, 25, 26 aus der Bundesliga hat ausgeschlagen und immer noch bei ihm ist, weil er findet, hey, ich kann es da noch nicht weg und so weiter. Und Chelsea und Fernandes geht mit dem erstbesten Angebot ähm, zur FIFA. Wobei ähm, das natürlich ein gutes Angebot ist, aber ich bin schon eine Art ein bisschen enttäuscht von Chelsea Fernandes, ich glaube er hat eine Art Verantwortung unterschätzt, wo man äh, in so einem Club ohne Strukturen hat, ich glaube er hat auch einfach schlicht die Arbeit unterschätzt, also die, <lacht> den Herrn Gonsnat kann man viel vorwerfen, aber Arbeitseinsatz äh, nicht. Ähm, und dann kommt das, das Mandat.
0: Mangelnden Abendseinsatz kann man nicht
2: vorwerfen. Genau, kann man nicht ja. vorwerfen. Und jetzt kommt das Mandat von der FIFA und, und das ist natürlich Happy Life. Also aber das ist jetzt Beispiel: Pascal Zuberbühler soll Sportchef im FC Basel werden. Und dann denke ich so: Ja, come on. Dann sehe ich den Pascal Zuberbühler bei Blue auf dem Sessel, wo er nebenbei noch Zeit hat für TV-Experten zu sein. Und dann sehe ich, also einfach, wie gut, dass das uns sieht. Also Und ich denke so, also ich meine, wir, die jeden Tag arbeiten müssen arbeiten und quasi gezeichnet sind vom Arbeitsalltag, das ist der Pascal Zuberbüller nicht. Und und Fernandes haben sich jetzt wahrscheinlich auch eine Stelle gesucht, wo er halt irgendwo gerade umschatten in Afrika und irgendwelche Funktionäre zum Mittagessen und einfach fürstlich entlöhnt wird. Und das hier in der Schweiz, Sportchef beim FCB oder Vizepräsident im FC Sion, das ist halt einfach Knochenarbeit und das tut weh. Und da geht es um das die und das betrifft ja als Person. Und das ist hart. Und von dem her bin ich einfach sehr enttäuscht. Also ich bin sehr enttäuscht von Gelson Fernandes. Es ist ein Jahr, es ist wie vieles bei ihm einfach sehr, sehr viel Gelaber und eher weniger dahin.
3: Es ist sehr viel sprunghaft bei ihm. Du musst seine Karriere nachschauen als Spieler. Ein Jahr dort, das nächste, dann wieder weiter und dann wieder ein Jahr dort. Und dann vielleicht mal ein anderthalb Jahr dort und dann mal ein halbes Jahr dort. Das ist, das ist Fernandes. Und so hat er auch geschuttet. So ist er auch gummiballmäßig auf dem Platz unterwegs gewesen und ich bin, ich bin absolut bei Samuel, wenn es darum geht, um, dass man halt muss schaffen im Spitzenfußball, wenn muss. wenn man einen Tagesjob hat, es ist nicht einfach, man muss wirklich Knochenarbeit leisten. Ähm, das ist, der, ist der Christian Constantin natürlich ein bei allem, wo er vielleicht auch nicht so gut wo er einen Vorteil hat, natürlich ein extrem gutes Beispiel, was der was der arbeitet. Ähm, ja und dann kommt halt ein, ein, ein anderer Walliser charming guy wie der wie der Sebastian nicht äh, der Samuel Entschuldigung der Samuel würde sagen da kommt halt dann der Johnny Infantino vom Oberwallis oben ab und Zeit über Chelsea, und werde ich noch etwas für dich. Und dann und dann es. Das ist ganz einfach und es geht ums Geld.
0: Ich meine, der Chani kommt aus -Katar <lacht> inzwischen, nicht aus dem Da <lacht> <lacht> müssen wir einer Sache
2: vorsichtig sein. Das ist das Afrika-Ding. Chelsea und Fernandes äh, kommt aus der Inseln oder hat Wurzeln da. Ähm, das ist natürlich eine Art emotionaler Bezug. Äh, das müssen wir so ein bisschen berücksichtigen in der ganzen Geschichte. Und doch,
3: aber er ähm, hat immer auch den emotionalen Bezug zum Wallis herausgestrichen, ja, ja. zu Sian, der Vater wo immer noch Platz war ist ihr zum vorbehalten im im, im Turbian als städtischen nachgestellt. also das hat er auch immer betont
2: und vielleicht ist die ganze Geschichte am Schluss ganz einfach. Also wenn ich eben der Bartelé mit Constantin mittlerweile als wahrscheinlich 27-jähriger Teenager dann noch immer gesehen an der Seitenlinie umgekumpen, dann muss ich mich schon fragen, also will ich da mitmachen? Oder hat es einfach da zu viel Amateurismus dabei?
0: <lacht> ja, das ja, möglich. Also, der und Fernandes hat noch via FIFA mitteilen, Ich bin Afrikaner und wenn man ein solches Angebot bekommt, muss man es annehmen, denn es ist eine Möglichkeit, Afrika als Afrikaner etwas zurückzugeben. Ich sehe es als meine Pflicht an, für Afrika und seinen Fußball zu arbeiten. Und dann seid ihr noch: äh, Dieser Kontinent hat ein unglaubliches Potenzial. Ich komme von diesem Kontinent. Ich bin eine der vielen Geschichten dieses Kontinents. Der Fußball kann das Leben so vieler Menschen verändern.
1: Das hat er sicher alles selber geschrieben, oder?
0: Das hat. Äh, ja. Ich glaube, das hat ja auch noch eine große PK gehabt. Bist du da eigentlich gesehen, Samuel?
2: Nein, bin ich nicht gesehen,
0: aber ein Vertreter von Isch ist gesehen. Ich Niemals nehme es den den mit Surkut und, und Weisswein, wie, <lacht> oder?
2: <lacht> Nein, das ist einfach so der Fifa-Grösserwahn, von wegen, ich muss Afrika etwas zurückgeben, als ob Afrika ihm <lacht> jetzt irgendwas gegeben hätte. Das ist so, das ist schwer erträglich.
0: Okay, also, dann ähm, wäre das für Teil 1 von dieser Sendung? Geld muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmäter rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst melde dich jetzt an auf selma.com-halbzeit und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Herzlich willkommen zu Teil 2, wo ich äh, viele Zuschriften bekommen habe, äh, aus Luzern. Und wenn ihr auch wollt, mal probieren, unser Thema aufs Auge zu drucken, dann schreibt mir floren.ratz.media.ch oder 3.halbzeit.podcast auf Instagram oder at Ratzinger auf Twitter. Genau, es haben viele Leute geschrieben, aha, mal etwas zu Luzern, mal etwas tiefer gehen, außer Luzern ist halt einfach Luzern.
3: Was mir heute wieder für einen eine Match hergeschenkt hat, ich jetzt vor einem Match gesehen, es ist nicht immer möglich, einen zwei Gol rückstand aufzuholen. Es ist uns wieder gelungen, aber irgendwie fühlt sich das Gleiche wie eine Niederlage an. Ähm, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, Ich ich jetzt Vertrauen, vertraue, dass man sich trotz allem noch holen kann. Es sind 5 Punkte, 5 Punkte ist nichts. Äh, wenn er überspielt spielt, ich, und wir sind sehr zuversichtlich, dass man auch auf 8. Platz kann.
0: Der Mario Frick, äh, der Trainer von FC Luzern, nach dem 2 zu 2 von seinem Team 5 Punkte sind nix. Ich weiß gar nicht.
3: Also zum eine Legende Ich war nicht im Stadion gsi. Wo war ich Da der Maaselstern. Ich habe
0: noch geschrieben, wir schicken den Thomas und dann wird Thomas die große Luzern-Analyse bringen.
3: Aber. aber ich habe mir also die 90 Minuten habe ich mir gegönnt, am, am Samstagabend zumindest vor dem Fernsehen, weil ich habe zersch müssen gegen Lausanne hineziehen äh, und äh, ja ähm, ja Luzern wird, wenn es noch viele Spiele anlegt, schwer hat, die fünf Punkte aufzuholen. Einerseits schenken sie Goal an. gerade wieder der 0-2 Rückstand, wie eine Woche vorher gegen ähm, Lugano. Sie sind, sind relativ auch ineffizient im, im, im Offensivspiel. Nachher zweite Halbzeit liegt zu vorne ich muss sagen also da, ist, da ist also extrem viel Energie auf dem Platz da haben also enorm Druck gemacht da hat also geht keinen Stich mehr kann. Äh, und sie haben sie haben einfach Chance für mehr als zwei Goal und sie machen und und und, und ja sie nutzt die nicht und dann wird's halt dann eben werden dann halt einfach und nur einen Punkt machst gegen Lugano, mit zurück, auf, geht's, wenn 0-2 zurückziehst, wenn 0 geht wenn das 0-2 Wenn du in St. Gallen 2-0 führst und dann gleich noch wieder ver verlierst, verli dann wird es natürlich schwierig. Also, man, sieht, man sieht vieles vom Frick. Man sieht, dass die Mannschaft extrem fit ist. Also, dass sie bis zu den letzten Minute können die, können die Druck machen aber es, es fehlt ihnen natürlich halt im entscheidenden Moment an der Qualität und die Qualität ist natürlich vorne, wo entscheidend ist und wenn du halt der beste Stürmer fünf Goal hast, dann weisst du, was das Problem liegt. Also da müssen sie, da müssen sie dringend, dringend, da müssten sie da Abhilfe schaffen, aber wie in dieser kurzen Zeit sich noch irgendeiner schneit, der dann plötzlich Goal schiesst, relativ schwierig.
0: Und der beste Stürmer ist kein Stürmer, sondern heisst Fili und shootet im Mittelfeld. Oder? Das ist der mit den fünf Goal. Das und ist es so. Das ist schon Wahnsinn. Und der, dann kommt der Asuma Abu Bakar mit vier und dann kommt schon der Silvan Siedler mit drei. Und, und deren Sorge gibt es schon, wo man eigentlich das Gefühl hat, das ist so die Lebensversicherung, die sie sich geholt haben. Hätte im Moment drei Goal.
3: Das, äh das ist das grosse Problem von Luzern. Wenn es dort einen hätte, dann würden die sicher der Liga halt schaffen. Und so, wird's, so, wird's, so wird's, ja, sieht es halt im Moment nach Barrage aus.
1: Aber jetzt gerade, also wenn du sagst, wenn sie so weiterspielen, dann wird es schwierig. Wahrscheinlich, also das Problem, wenn ich ja jetzt auch aus der Zusammenfassung habe, wie du sagst ist es ja eher äh, nicht unbedingt, wie sie spielen, sondern wie sie nachher die Goal vorne verwertet. Natürlich gehört das dazu, natürlich ist es nicht ganz unwichtig im Fußball, nachher die Goal schiessen, aber ähm, wie sie jetzt da gegen ja noch mal sind, wie sie am Schluss ja noch wirklich eigentlich den Siegtreffer noch müssen machen das kann ja dann gleich ein bisschen zuversichtlich stimmen äh, für die restlichen Spiele, zumal sie ja auch noch einen Gegner haben um den Barrageplatz platz wo ja alles andere als gut spielt und äh, alles andere als sattelfest ist, vor allem in letzter Zeit. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Luzern das, das durchaus noch, noch spannend kann machen
3: kann. Ja, das ist, das ist, für das müssen sie Goalschiessen. Das meine ich auch mit Spielen. Du musst natürlich, ich meine klar, sie, eben sagen noch mal, sie, sie, können, sie können Druck machen. Sie sind, also, sie sind wirklich physisch sind hier präsent. Ähm, wenn ich so einen, so einen wie einen, letzte Mal gesagt so einen Ugrinitsch gesehen habe, ja. Ich glaube, dass die Karriere in Luzern wird, wird beenden wird. Wenn, wenn ich auch die, die Energie gesehen die von, von dem Frick ausgeht, das, das ist alles gut, aber du musst halt leider die Goal schiessen. Und da haben sie erkennen, wo, wo die diese Goal halbwegs garantieren kann. Das, wird, das, wird das ist ihr grosses Problem. Und andererseits kommen sie natürlich auch sehr einfach in den rüber. Also, wenn ich 1-0 anschaue, wenn ich es 2-0 anschaue, ja, also das lässt sich also durch, durchaus besser verteidigen.
0: Also beim 1 war ist glaube es extrem hässlich gewesen, äh, auf, hat auf SRF nach einem Match gesagt, wenn man sich so akribisch da vorbereitet. Ich ich es immer noch schön, wenn Trainer sich noch so, so nebenbei selber loben? Also wenn man sich so akribisch auf Standard zum Gegner vorbereitet wie mir, klopf, 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 Schultern, dann kann man so eine nicht bekommen und ich habe mir das auch angeschaut und dann habe ich gedacht, okay, haben Sie da in der Mitte geblockt oder sind das super Laufwerke? Nein, es ist einfach das ist einfach der eine, der im Zweikampf der andere abschüttelt und dann… Man
3: ähm, muss fünf Meter den Kopfball hinlegen. Ja,
0: das ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach.
3: Ja, und Beim zweiten,
1: wo er sich dann eigentlich mit der Grätsche äh, gerade schon selber verabschiedet aus dem Zweikampf. <lacht> äh, ich meine, wenn er dort durchläuft, dann ist der Momo, ist er, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass er unter Druck die aller, allergrößte Ruhe hat. Aber so hat sich der Verteidiger eigentlich schon… Also er verschätzt sich halt, aber… Verabschiedet er sich aus dem Zweikampf und lässt wo man so lange aufs Goal laufen dass es dann noch etwas schwierig ist,
0: das nicht zu machen. Ist es zweimal der Träger gesehen eigentlich? Wo
3: der Träger so? hat, hat, hat eigentlich im Prinzip den Konto mit seinem Fehlkopfball eingeleitet. Genau, also, genau, ja. Auch genau, genau. Ja, das Match. können wir ganz leicht besser machen. Schwierige Matches. Äh,
0: schwierige Matches geht es ja auch seit ob, äh, <lacht> Seit wann eigentlich? Seit irgendwie. Äh, seit dem 1. Januar. <lacht> geht <lacht> es äh, das, das dort noch irgendwie. Also, jetzt ist ja der Sky Sun wieder zurück. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das als George Contini eher ein schlechtes Zeichen? Gucken wir doch mal auf jobsearch.ch und schauen, ob etwas ausgeschrieben ist.
3: Ja, es ist jetzt plötzlich so, so um aufgekommen: ja, Contini sage ich Gefahr. Wenn man, wenn, man, wenn man ihn verfolgt hat an der Linie wie er jubelt hat nach dem zweiten Golbi beispielsweise mit welcher ja schon fast Wut mit welcher Gefühlsexplosion dann dann können wir das wenn man die Fantasie hat schon als Argument gesehen dass er, dass er, er unter Druck ist und ja ist ja logisch ist ist, ist ein Trainer wo Spiel für Spiel nicht gewinnt, dass so eine so ein Unterdruck ist. Und, und das, das spürt er natürlich auch. Und ähm, ja, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn der Präsident da ist. Dass, er, kann, er hätte ja auch können, aus, aus Shanghai aus den Befehl, den er empfangen hat, nach Zürich weiterleiten. Und wenn ich jetzt den Kontinent lassen Das ist Kai ja nicht, ist ja nicht der entscheidende Mann. Wie ich vorhin gesagt habe, kann in ich dem ganzen Konstrukt für, für GC
2: ja, und also die Frage ist ja schon, ob jetzt irgendein anderer notabene verfügbare Trainer mit der Mannschaft in der Konstellation so viel wahnsinnig Besseres anstellen würde, äh, mag ich bezweifeln. Und ein Stück weit ist es ja absehbar gewesen. Also man hat die gute Vorrunde gehabt und dann kommen so viele Irritationen. Äh, es wird so war, was eigentlich die Zusammenarbeit jetzt bedeutet, dass Spieler einfach plötzlich verschwinden und dann in Trainings gehen, dass Spieler gar nicht mehr zurückkommen, dass neue Spieler kommen von irgendwo her und also wenn man die Situation realistisch betrachtet jetzt auch als Sky Sun oder so ähm, dann wird man wahrscheinlich zum Entschluss kommen, dass es wenig Sinn ergibt. Jetzt da große Änderung zu machen.
0: Wenn man, wenn man so schaut, wer der Trainer gewechselt hat, müssen muss jetzt auch nicht sagen, dass sich jetzt wahnsinnig viel verändert hat. oder? Also äh, Lausanne hat den Trainer gewechselt, ist immer noch Letzt. Luzern hat den Trainer gewechselt, ist immer noch Zweitletzt. Basel hat den Trainer gewechselt und ist immer noch Zweit. Ähm,
3: Ibi hat den Trainer gewechselt und es ist nicht und besser
0: geworden. Ja, und shootet eigentlich schlechter als je. Kann man, glaube ich, mhm. schon so sagen, oder Fabian? Die erste Halbzeit gegen Lausanne, Wow. Ja, also ja, schon gut.
3: schon. Okay, schon, schon. <lacht> hat sie an den Trainer gewechselt Samuel? Ja, ganz am Anfang. Ich weiss es
0: gar nicht mehr auswendig, das <lacht> ist schon so verrückt. Sie sind doch <lacht> Natürlich haben sie den Trainer gewechselt. Und es ist auch nicht besser. Aber <lacht> es eine
2: Beleidigung, gewesen, wenn nicht. Also, <lacht> <lacht> eine Beleidigung
0: vom System. Ähm, System
3: ganz es
0: Genau. Und wer der Trainer nicht gewechselt hat, ist St. Gallen. So, und, und die haben es umgekehrt gemacht. Die haben einfach äh, entscheidend in der Mannschaft gewechselt und, und schultet jetzt plötzlich äh, viel, viel besser als vorher. Also vielleicht doch die Mannschaft auswechseln und nicht der Trainer das nächste Mal. Wenn man, wenn man das Geld hat. Oder ich weiss wie es dann Geld, das finanziert hat eigentlich. Wo ich sich alles ausgelehnt? Quintilia war wahrscheinlich äh, für ein Butterbrot zurück, weil so froh ist, dass er der FCB wieder hätte verloren
2: hätte. <lacht> Jetzt hat das irgendwie ein bisschen falsch verstanden, also wenn es gut läuft, soll man dann nicht die Mannschaft auswechseln? Das das <lacht> so ein kleiner Tipp am Rand.
0: <lacht> dann löhnt uns doch noch das Geschlecht das den ersten Und der führt zum 1-0 für sein Team. Ja, gibt's denn das? Was für eine Effizienz der Rumäninnen! Am ist war es. Freitag? Am Freitag haben das Schweizer, Schweizer Frauenteam in der WM-Qualifikation in Rumänien geschüttet und ich weiß, nicht, ob Rumänien einen Weltrekord aufgestellt hat im Zeitschinden. Ich glaube, die sind ab, der, ab Minute zwei sind sie eigentlich im Zeitschinden-Modus. Das war recht faszinierend, um zu schauen. Es ist auch so, wenn man sagt, das ist so, so die Werbung für Frauenfußball ist, ja, die legen nicht so lange am Boden rum, die stehen wieder auf und dann wird weitergeschuttet. Rumänien, sage ich, ist eher das Gegenmodell dazu. Es sind eigentlich schon gelagen, bevor sie getroffen sind Und die Schweizerinnen haben nur eins 1, 1 gespielt. Nur, muss man sagen. Mit zwei Siegen. Sie haben jetzt in Italien am Dienstag mit zwei Siegen waren sie direkt für wem WM qualifiziert gewesen, Fabian. Ist das jetzt ein herber Rückschlag? Oder ist das noch zu korrigieren? Oder?
1: Ja, also der Ausgangslage hat sich insofern nicht so viel geändert, dass wenn sie italisch lernen, sind sie ja eigentlich gleich oder WM. WM, wenn noch nicht ein Rechner ist. Aber das spielt dann nicht so eine Rolle. Äh, sie haben zwar dann noch äh, wenn es mir nicht in Kroatien und äh, ich weiß gar nicht Moldawien oder Litauen aber alles Gegner wo oder Gegnerinnen wollen jetzt an die WM watch direkt dann sind das so, die gut darf, schlafen. natürlich auch Rumänien, das war jetzt eigentlich gar nicht mal so eine gute Leistung jetzt von der Schweizerinnen gegen, gegen Rumänien. Äh, natürlich ist es nicht einfach, wie du sagst, mit dem Zeitspiel, wo, wo sage ich mal, die haben es äh, in bester Athletico madrid Männermanier. Und auch der Trainer sind Sachen, wo man wirklich, muss sagen, man sieht es bei der Frau eigentlich selten, dass ein Trainer einen Ball hat, der hinten der Rücken nimmt und nachher sogar noch wegrührt. Bei den Männern ist es eigentlich fast schon, wird wahrscheinlich fast rausgerührt, wenn er es nicht macht. Und bei den äh, Frauen ist es doch so, dass es nicht so oft passiert. Und bitte, ist jetzt, bitte nicht so
3: Klischee bei jenen, Fabian.
1: Ja, also gut, vielleicht habe ich zu viel Athletiker geschaut äh, letzte Woche, aber es, ist ja, es kommt ja doch etwa die mal vor. Und äh, dort ist es jetzt halt tatsächlich so gewesen äh, und dass sie ein kein Mittel gefunden haben, äh, um äh, da dagegen ähm, oder einfach das richtige Mittel finden und dann am Schluss haben sie es zwar und die Chancen nicht verwertet, aber eben schlussendlich ist es ein schlechtes Resultat. Aber trotzdem mit einem Unentschieden bleibt man vor Italien und hat sehr sehr viel Chancen zum zu kommen, mit einem Sieg sowieso und mit einer Niederlage wäre sowieso äh, wahrscheinlich Italien vorne dran gewesen, Drum ja äh, ja ist jetzt da eigentlich gar nicht so so viel passiert.
0: Mit äh, was für Gefühl gehen sie denn in diesem Match äh, gegen Italien? Also sie haben in Italien gewonnen. Das ist ja ein gewesen, kann man das so sagen? Oder ist es eigentlich? Oder man hat gesagt, ja gut, das ist jetzt eigentlich der Beweis, dass der Schweizer Frauenfußball in die erweiterte Weltspitze vorgestoßen ist. Aber jetzt müssen sie, es, müssen sie es nochmal beweisen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich die Match schaue, sie, gegen Teams, die wo, wo so spielen wie Rumänien, hinten rein und, und so etwas so ein bisschen und so bitz das Spiel verhindern, das liegt ihnen irgendwie nicht so. oder, oder
1: ja, also das ist durchaus so, also, dann hilft es natürlich nicht, dass Ramona Bachmann, eine von den wenigen Spielerinnen, die halt eben gerade mit individuellen Aktionen so eine so, Abwehrregel machen kann, durchbrechen, dass sie gefällt hat, weil sie Corona-positiv war. ist. Sie wird jetzt sehr wahrscheinlich, oder also das ist jetzt eigentlich wieder retour und wird sehr wahrscheinlich gegen Italien äh, können spielen ähm, Der Sieg in Italien, Palermo, einerseits hat das sicherlich geholfen, dass bei den Italienerinnen ein paar wichtige Spielerinnen, Spielerinnen gefehlt haben wegen Corona. Ähm, das waren glaube ich drei oder vier gewesen, plus noch Verletzte. Äh, das heisst, die Italien ist sicher nicht in Bestbesetzung angetreten, aber man muss dann schon sagen, es war über weite Strecke ein bisschen gewesen, wie die Schweizerinnen das eigentlich dann gespielt haben und äh, uns 2-0 im Führung gegangen sind, auch Höcher hätten können führen was rein von der Direktbegegnung von der Tordifferenz eigentlich noch gut gewesen wäre. Am Schluss haben sie dann noch Glück, dass sie in der Nachspielzeit ähm, äh, ein Versuch von Italien nach Latte geht. Ähm, ich also ich glaube, man hat schon gesehen, dass Italien wird ziemlich sicher äh, Favorit sein jetzt am Zielstieg. Das sehen sie, glaube ich, in der Schweiz auch so. Äh, oder die Schweizerinnen sehen das, denke ich, auch so. Aber es ist sicher jetzt auch nicht irgendwie ein äh, Schweden, wo, ähm, als Beispiel oder Holland, wo wo wahrscheinlich ein bisschen weiter weg ist vom Schweizer Leistungsvermögen. Sie sind durchaus, äh, durchaus im Bereich des Machbaren ein Punkt sowieso. Ähm, aber Italien ist sicher, äh, ist sicher noch ein bisschen zu favorisieren.
0: Im Sommer ist ja auch noch die EM, wo die Schweizerinnen qualifiziert sind, in England. Dort steht, glaube ich, ein Gegner immer noch nicht fest, oder? Wegen Russland.
1: Genau, ja, das, das, ist, noch, das ist noch offen. Gegen wer das da werden spielen, ja, das... Äh, das weiss der das wäre sogar der erste, wär erste Gegner, wo man jetzt noch nicht weiss, äh, wer das da, auf wer das da werden treffen.
0: Hast du deine Reise schon gebucht auf Großbritannien?
1: Ich, ich habe Reis Reise schon gebucht, ja. Äh, ich habe Reise freue mich drauf. Also es wird sicher, ich äh, gespannt jetzt auch, das Eröffnungsspiel war ja innerhalb von wenigen Stunden im Old Trafford ausverkauft ähm, Generell sind es dann sonst äh, vielfach ein vielfach kleinerer Stadien. Also offenbar haben wir hier in England das ich, ein bisschen unterschätzt. Wo, äh, vor fünf Jahren, glaube als das äh, Ganze äh, geplant worden ist, äh, wie, wie das, das Interesse ist. Also ich glaube schon weit mehr als die Hälfte von allen verfügbaren Tickets sind schon weg, äh, seit, äh, äh, seit über einem Monat. Drum, äh, ja, also man, man kann sich darauf freuen und die SchweizerInnen haben dort sicher eben, mit den beiden Gängerninnen, die ich gesagt habe, Holland und Schweden, äh, ist es sicher, dort ist nicht ein Selbstläufer, in die ersten zwei der Gruppe zu kommen. Aber es, äh, es, wird sicher, äh, es wird sicher spannend und schön sind, mal sind die Schweizerinnen nach der verpassten WM im 19, wo es ja dann eigentlich recht abgegangen ist in Frankreich und man das sehr mal, bereut hat, bei äh, dem Boom nicht dabei zu sein, dass sie jetzt äh, ein Teil davon sind und äh, da eben halt auch jetzt, immer wieder sagt, die Visibilität auch für, für Mädchen, dass sie sehen, dass äh, Frauennationale an einer EM spielt und dann ein Jahr später hoffentlich an einer WM, ähm, dass sie von dem sicher extrem profitieren können.
3: Wenn wir jetzt gerade im Frauenfußball sind, gibt es ja auch Playoffs, sind jetzt neue Dings, oder? Sind ihr das auch so richtig? Ja. ja, und das findet Angela Gonipo auch nicht gut. Also, er <lacht> findet es auch bei den Frauen konsequenterweise nicht gut.
1: Ja, ho ja hoffentlich auch. Ja. Also, es ist auch dort, dort ist es halt noch ein bisschen extremer, dass der Final dann in einem Spiel austreibt, äh, was einerseits halt eben so ein bisschen für den Eventcharakter äh, dort sicher hilft. Also, man hat ein Spiel, wo man eben dann kann so ein bisschen die, die Aufmerksamkeit äh, drauf lenken kann. Ähm, andererseits eben ist es sicher da von der sportlichen Fairness wenn es nachher in einem Spiel entschieden wird ist es schwieriger, ähm, bei den Frauen sind glaub, äh, die, die Meinung auch recht geteilt äh, ein paar haben gefunden ähm, ja, eben die sportliche Fairness und eben, dass es jetzt bei ihnen gemacht wird und bei den Männern nicht also jetzt wird das dann vielleicht wieder ein anders aber das ist nicht so gut auch und andere haben einfach auch gefunden ja. also wenn du halt die Attraktivität das Interesse steigern dann muss man halt auch, auch etwas probieren und halt mal weggehen, wo vielleicht im gerade jetzt im Fußball oftmals nicht, nicht sehr üblich sind aber eben, wie vorher schon gesagt die sehr 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 vielen anderen Sportarten in der Schweizerin jetzt vom Eisokäi aber ähm, ich ja also ziemlich andere Teamsportarten ziemlich alle anderen Teamsportarten wird einfach der Meister auch im Playoff äh, ermittelt.
0: Also bei der Frage Ja, Entschuldigung.
2: Nein, nur noch etwas zur anderen ja. ich bin schon sehr sehr gespannt, inwiefern sich in diesem Jahr 2022 jetzt der Gap zwischen Frauen und Männern Art verkleinert. Ähm, ich weiss noch, wie wir das auch verpasst haben im Ninsen bei der hat. Also, wie groß das Interesse damals war und wie wir dann auch probiert haben, spontan zu reagieren das zwar Und ich kann mir vorstellen, in diesem Jahr jetzt mit, mit Sommer und im Land vom Fußball und mit Schweizer Beteiligung und vielleicht ist noch das Wetter super toll. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendetwas entsteht, wenn dann halt einfach auf die Männerfußball-WM im Dezember, ja, schon so mit sehr komischen Gefühlen blickt.
3: Also hast denn du das Gefühl mit Entstehen in der Schweiz, im Schweizer Fußball, im Schweizer frau dass das irgendeine Auswirkung hat, oder was?
2: Dass das Atmosphärische, auch medial, mit, mit äh, Zuschauerzahlen, mit Lesezahlen, inwiefern das einfach das Bedeutung bekommt, inwiefern dass Ramona Bachmann vielleicht tatsächlich zu einer Art äh, weiblicher scherdan werden kann. So die Sachen. Also inwiefern das da in vielerlei Hinsicht etwas entstehen kann?
3: Ich glaube einfach, es ist, ähm, es ist ein sehr zeitlich begrenztes Ereignis, das Aufmerksamkeit wird wecken. Es werden sicher keine schlechte Zuschauerzahlen sein im Fernsehen. Ähm, es wird allerdings, das ist einfach immer eine Illusion, es wird keinen Einfluss haben auf den Alltag in der Schweiz das heisst, in, in Deutschland, wo, 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 wo der frau ganz einen anderen Stellenwert hat, äh, spielt es auch vor sehr, sehr bescheidenen Zuschauerzahlen obwohl die Frauen in Deutschland Frauen sind, äh, sind, gehören zu der Weltspitze.
2: Ja, aber der Einfluss, den es haben kann, ist doch... Also wenn nur ein einziges Mädchen irgendwo in der Schweiz geht zu weil sie das gesehen, dann ist ja der Einfluss schon mal... Das ist ja der Einfluss, den es haben kann. Also es geht vor allem es geht genau
1: um das, ja, das, also der, der Einfluss, es wird jetzt sicher nicht so sein, dass in der nächsten Saison dann nachher äh, alle Spiele da, so in der Super League, in den äh, großen Stadien ausgetragen werden und alle ausverkauft sind, nur weil jetzt die Schweizerinnen an der dabei sind, ich glaub, das ist völlig klar, ähm, aber eben, was man jetzt gesehen hat, das, was jetzt in, in Spanien da passiert ist, ähm, es kann schon... Ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen dranbleibt und wenn da so ein bisschen äh, Bewegung entsteht. Das grundsätzliche Interesse ähm, ist, besteht, glaube ich, schon. Und das kann dann schon äh, mehr generiert werden. Aber eben, wie gesagt, bei der EM-Teilnahme geht es jetzt vor allem darum, dass es einen, nachhaltig, äh, einen nachhaltigen Einfluss wird haben, dass mehr Meitlich sind, dass da Frauen Fußball spielen, dass sie an einer EM teilnehmen können, dass sie an einer WM teilnehmen können, dass sie da in grossen Stadien spielen, dass da äh, Zuschauerinnen und Zuschauer hat. Also das ist ja in, eben gerade in Spanien ist das jetzt das grosse Ding dass die Alexia Putellas, die Weltfußballerin ist, ähm, dass, äh, dass, was sie das erste Mal im Camp Nou war, hat sie den Männern zugeschaut und es war völlig normal. Gewesen. Und äh, jetzt geht das kleines Mädchen mit dem Alexia-Leibchen ins Stadion und schaut einfach an Alexia zu. Um, 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 und das Mami oder der Papi kann dann ihr sagen, hey, look, das, das ist dann nicht im Fall möglich. Oder, als ich jetzt da am Sonntag mit der Sandi Männchen äh, geredet habe, sie ist eine Genferin, sie ist irgendwie fünf äh, Minuten vom alten Servet-Stadion aufgewachsen und sie ist immer in das Servet-Stadion gegangen und sie hat gerne davon träumt, äh, eines Tages mal für Servet zu spielen. Und damals war das nicht möglich, gewesen, weil will Servet bei den Frauen noch nicht gegeben hat. Und jetzt ist es möglich und jetzt spielt sie bei Servet. Jetzt spielt es mit Servet, hat sie in der Champions League gespielt, hat vor 13'000 Leuten äh, in der Champions League gespielt und von diesen 13'000 Leuten sind sicher auch ein oder andere Mädchen dabei gewesen und die können jetzt, jetzt träumen, oder?
2: Und das ist ja die, die sozialpolitische ähm Gräserordnung, die das Ganze hat. Es ist also unglaublich politisch. Also für was steht der fussball von den Männern noch? Das ist ein FIFA-Klüngel, alte weisse Herren, ähm, Väterli-Wirtschaft, Millionen hin und her, sie alles etwas grusig, alles etwas altbacken. So. Und jetzt kommt, genau gleich wie es im gesellschaftlichen Bereich auch funktioniert, eine Bewegung hinaus, wo wo jünger ist, wo, wo frischer ist, wo ja weiblicher ist. Ähm,
0: und das finden sehr viele Leute cool alte weiße Männer und ein sehr gut aussehende Pascal Superbürle wo eigentlich Stimmt. schön <lacht> aussehen, als wenn er dem FCB weggeschüttet hat <lacht> <So.
1: lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja äh, etwas das ja schon länger hier das Thema ist und da kann der Tomin natürlich schon sagen äh, nicht ganz zu unrecht mit den, mit den Klischees aufhören aber wie du jetzt gerade selber gesagt hast also es ist, äh, bei der Frau habe ich das Gefühl muss man extrem aufpassen dass man nicht zu fest wird einfach werden will, wie die Männer weil Fußball finde ich, jetzt, ist eigentlich ein wunderbarer Sport, ähm, aber ob alle äh, Fußballer so extrem immer Vorbilder sind, dann für Kinder auf dem Platz, dann auch, äh, auch rein vom, äh, von der Fairness, von der Ethik jetzt, das ist jetzt dahingestellt, wahrscheinlich auch weil es um extrem viel Geld geht und man bringt das vielen Kindern dann auch schon im Junioralter bei, eine Schwalbe zu machen. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das die Leute, irgendwann dann vielleicht schon, natürlich nicht die ganz breite Masse, aber schon viele Leute, von dem dann auch die Nase voll haben, von, dem, von dem ständigen Zeitspiel von dem Ständigen eben mit den äh, wie jetzt das gesagt hat, die alten weißen Herren und Gianni Infantino wo, wo die Leute animiert Katar Katar zu skandieren äh, und das ist halt natürlich die Chance wo, wo sie dann haben einfach so ein da eine Alternative zu bieten im, im gleichen Sport wo natürlich andere Voraussetzungen hat, auch körperlich andere Voraussetzungen hat, bis jetzt natürlich auch äh, ganz andere äh, Voraussetzungen in, in Sachen Ausbildung gehabt hat ähm, und, und das ist einfach eine Chance, wo es wo sich, wo, wo sich lohnt zum Probieren zu packen und äh, das Ganze dann halt einfach so voranzubringen, ohne eben jetzt wirklich wollen, wie die Männer dann nachher die die, die 100 Millionen oder Milliarden Umsatz zu machen, sondern einfach immer immer bodenständiger oder vielleicht einfach immer ein greifbarer Rahmen für, für die Bevölkerung. Oder? Aber
3: ich wisst schon, wer der oberste Zuständig ist für den Frauenfußball. Sag doch noch für alle anderen, weil ich weiß es nicht. Gianni Infantino. Ja, weil er FIFA-Präsident ja, ist. Ja, eben. Äh, es, äh, läuft, es läuft alles unter dem Deckmantel der fifa frauenfußball Auch Frauen-WM, Junioren-WM laufen unter dem Deckmantel, von der, FIFA, äh, -WM, -WM unter Deckmantel von der FIFA und, der, und, der, und der infantino brüstet sich ja damit, was er alles macht für, de, für die Entwicklung des Frauenfußball. macht.
0: kann man vielleicht noch schnell ein paar Zahlen äh, nennen. Also, was ja schon verrückt ist, also die Schweiz schüttet an der äh, EM-Runde und der Europameisterschaft mit und ähm, finanziell wäre es besser, sie hat sich nicht qualifiziert, weil sie Minus machen mit der Teilnahme. Ähm, für die letzte Euro der Männer hat die UEFA 330 Millionen Euro ausgeschüttet. Und für äh, die Frauen doch immerhin 16. Jetzt. Faktor 20. Bei der FIFA sieht es ein bisschen besser aus. Äh, letzte, äh, oder die WM jetzt 440 Millionen. Ähm, und bei den Frauen sollen es dann 60 Millionen sein. Immerhin. Das ist nur Faktor 7 oder 8. Schon noch. Auch noch verrückt. Ähm, Macht es nicht einfacher, äh, zum... Äh, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, äh, mehr äh, Ressourcen zu bekommen äh, für Frauenfußball, wenn man eigentlich alles von den Männern äh, über querfinanzieren finanzieren muss als Verband.
1: Ja, das, äh, <lacht> ja, das, das, das ist ja so. Und eben, die Frage ist dann auch, wie, wie, wie das denn jetzt in ein paar Jahren aussieht, wenn, wenn man dann auch halt eine gewisse Aufbauarbeit muss leisten muss. Also eben, Camp no, hat sich auch nicht innerhalb von einer Woche äh, gefüllt, also schon innerhalb von 72 Stunden, wo, wo die Ticketings aufgegangen sind, aber das kommt ja nicht von heute auf morgen, also vor, vor ein paar wenigen Jahren haben die noch im, im alten mini gespielt, in der Champions League und, und das Mini-Estadion leer äh, aber eben ich, äh, offenbar ist es so dass wenn, wenn halt einfach die, äh, die Visibilität geschaffen wird äh wand halt auch sagen wir da marketing technisch da halt da gleich auch so die, die die Idol dann auch schafft äh, wasen durchaus geht dann ist es halt einfach dann auch möglich dass das Leute oder nicht, nicht möglich sondern nicht so so dass sich viele Leute für werden halt interessieren dass man da einfach die Chance gseht dass es vielleicht dass man kann, eine Alternative zum abgekommen also ist ja nicht auch nicht überall so ähm aber äh, zum vielfach gleich abgehobenen äh, Männer, Männer, europäische Elite sagen wir es so, dass du da hier eine Alternative
0: bieten kannst, da, das ist eine Chance. Äh, sicher nicht abgehoben ist durch äh, Männerfußball bei Aarau gegen Winterthur. Gewesen. Wir kommen jetzt nicht dazu. Ich habe nur noch eine Meldung von Daniel, der uns immer wo der gesagt hat, also, äh, er geht eigentlich seit Jahrzehnten aufs Brückelfeld und der Pfosten hatte noch nie äh, vorne dran.
3: Er muss mal äh, auf die Haupttribüne gehen.
0: Ja, ich glaube, er hätte wahrscheinlich keine Lust dazu, oder? Weil wahrscheinlich die Stimmung dort besser ist, als er erst äh, Aber der Sieg von Winterthur 3:0 0 äh, sieg in Ordnung gegangen. Äh, wir sind schon wieder bei der Stundengrenze. Ich danke euch vielmals äh, fürs Mitschwätzen. Ich danke euch vor allem vielmals fürs Zuhören. Eine kleine Vormeldung noch. Am 2. Mai werden wir wieder live aufnehmen. Und zwar an der Bea in Bern. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Kuh verlosen denn. Bin ich, bin ich nicht ganz sicher. <lacht> äh, aber wir sind nicht am Stand von der Berner Zeitung. Das mal als Vormeldung. Und wir steigen aus mit. Ähm, ich war äh, gestern in Genf. Gewesen, äh, Servet gegen FCZ 1-0. Und habe festgestellt, dass nicht nur Lausanne, äh, bei Lausanne irgendeine Kantonalhymne vorne läuft, sondern also bei Genf auch Neuer, Dings. Oder ist euch das schon mal aufgefallen? Nein. Ähm, Wüsste ihr, was das ist? Es heißt und das ist äh, äh, ein Lied über, ähm, über das Jahr 1602, wo die Savoyer versucht haben, Genf zu erobern und unter anderem, weil äh, eine Hausfrau einem Savoyer einen Suppentopf auf den Kopf knallt hat, sind sie geschittert. Das Lied hat nur 68 Strophen. Es <lacht> das das werden, werden aber nicht immer alle gesungen, scheint es. Einfach äh, pro Heimspiel
3: eine und immer ein andere. Äh, Proheimspiel genau, pro
0: Heimspiel <lacht> eine. Und das heisst, mit Playoffs längt es dann gerade knapp. <lacht> äh, mit 50 Qualifikationsrunden und Playoffs längt es knapp. einmal muss das ganze Lied durch. Tschau <lacht> <Jetzt laufen's> los. <lacht> Ciao zusammen, bis nächste Woche.